0: Grandes maestros de la pintura, Diego de Silva y Velázquez. Solo por ver a Velázquez vale la pena el viaje a España. Es el pintor de los pintores. No me ha asombrado, me ha maravillado. Dicho esto, por Edward Manet. El pintor de los pintores. Dos ejemplos de precocidad anunciaron la grandeza de Diego Velázquez, un genio de la pintura española considerado desde el siglo XIX, más de dos siglos después de su muerte, un pionero del arte pictórico moderno. Dos meses antes de cumplir 20 años, contrajo matrimonio con la hija de su maestro, el prestigioso artista sevillano Francisco Pacheco, quien autorizó e impulsó la boda movido de su virtud, limpieza y buenas partes y de las esperanzas de su natural y gran ingenio, tal como lo refiere en su libro Arte de la pintura, fuente imprescindible para conocer las primeras etapas de la carrera artística de Velázquez. El segundo ejemplo de aquella precocidad lo da el hecho de que solo con 24 años ya era pintor de cámara del rey Felipe IV, tras realizar un retrato del monarca que maravilló a la corte. Estos primeros éxitos en los planos personal, artístico y social fueron precedidos por años de una rigurosa educación en su Sevilla natal. El futuro pintor estaba dotado de una personalidad inquieta, innovadora y ambiciosa de la gloria, y ascenso en la escala social. Velázquez nació el 6 de junio de 1599 y fue el primer hijo de Juan Rodríguez de Silva y Jerónima Velázquez, ambos también natural de Sevilla y con posible ascendencia nobiliaria, aunque de escasa importancia económica y social. Los abuelos paternos eran portugueses radicados en la ciudad andaluza en una época de intensas corrientes migratorias hacia algunas regiones de la península, facilitadas por la unión de las dos coronas. Además, importantes contingentes portugueses se establecieron en el valle de Guadalquivir, huyendo de la persecución a los judíos que se realizaba en Portugal. Ningún estudio permite concluir que Juan Rodríguez de Silva tuviese ascendencia hebrea, pero la sombra de la duda fue uno de los obstáculos que debió vencer Velázquez, cuando solicitó el ingreso en la Orden de Santiago. En esos tiempos existía una amplia libertad para el uso de los apellidos, lo que explica que el pintor nunca utilizase el paterno Rodríguez de Silva. En el curso de su vida firmó con tres combinaciones de apellidos Diego Velázquez, Diego Velázquez Silva y Diego de Silva Velázquez en los últimos años de su existencia. Sevilla influyó de manera determinante en la formación de Velázquez la ciudad constituía un mundo sin par en tanto que era base de comunicaciones con las colonias americanas y por disposición real monopolizaba el comercio con ellas. No solo era la ciudad más rica y poblada de España sino también un formidable centro cultural y artístico sobre el que confluían principales corrientes europeas y negociaciones de otros países. Pero en ese ambiente cosmopolita junto a la riqueza y el prestigio de los nobles mercaderes, eclesiásticos y artistas purulaba una muchedumbre de pobres, indigentes, pícaros e incluso delincuentes que pugnaban por participar en el festín. En aquella sociedad bulliciosa, dinámica y plena de contrastes se crió Velázquez y en ella desarrolló su sensibilidad artística. Los fundamentos técnicos a su vez los adquirió con notable constancia a través del aprendizaje, aquel que comenzó en plena niñez con 10 años en el taller de Francisco Herrera el Viejo, artista sevillano, afiliado al estilo manierista. Pero apenas estuvo unos pocos meses con Herrera, porque el mal carácter del maestro alejó a Velázquez de su taller. En septiembre de 1611, Juan Rodrigo de Silva firmó un contrato con el pintor y escritor Francisco Pacheco, una de las personalidades de la cultura sevillana del momento, según el cual Diego ingresaba en su equipo en condición de aprendiz. Aunque era un discreto pintor, Admirador de la escuela flamenca, Pacheco tenía una amplia erupción humanista y su taller era sede de tertulias que congregaban a la flor y la nata intelectual sevillana. Durante seis años, el adolescente absorbió en ese ambiente todas las novedades que generaban poetas, músicos, pintores, filósofos y teólogos de la ciudad, quienes también estaban al corriente de las ideas y tendencias aquellas imperantes en el resto de Europa. Este clima fermentador, sumado a su avidez por la lectura, le proporcionó una vasta y sólida cultura, que pocos años después se reflejó en su considerable biblioteca, con obras de todas las ramas del saber, curiosamente y en oposición a lo que ocurría en las bibliotecas de la época. Los libros de religión eran escasos. A pesar de no ser un pintor brillante, Pacheco fue para Velázquez un excelente maestro, supo transmitirle los fundamentos teóricos y prácticos del dibujo y de la pintura. De carácter afable y partidario de la libertad artística, orientó a su alumnos sin constreñirlo a ningún estilo particular. Velázquez absorbió las enseñanzas del maestro, pero también estuvo atento a la evolución de los artistas de Sevilla, al tiempo que dejaba en libertad su propia sensibilidad e imaginación. En marzo de 1617, Pacheco dio por terminada la formación básica de Velázquez, y este rindió el obligatorio examen ante los alcaldes del Gremio de Pintores de Sevilla. Tras este trámite, quedó habilitado para trabajar por cuenta propia en cualquier parte de los reinos y señoríos de su majestad. Los últimos años en Sevilla Trece meses después, en abril de 1618, Velázquez contrajo matrimonio con Juana Pacheco, hija del maestro. Este no solo estaba orgulloso de las virtudes artísticas de su discípulo, sino que con el enlace pretendía que se continuase su taller y oficio familiar. Sin embargo, las intenciones de Pacheco apenas tuvieron una relativa concreción. El matrimonio tuvo dos hijas, una de las cuales, Francisca se casó con Juan Bautista Martínez del Mazo, el mejor alumno de Velázquez. Los propósitos del joven yerno traspasaban los muros de Sevilla y no se acompasaban con los de su suegro. La corte y conocer a grandes pintores que trabajaban en Madrid fueron los primeros objetivos de Velázquez, quien además pretendía dignificar su oficio. Aunque los religiosos, los nobles y la rica burguesía mercantil solicitaban los servicios de los pintores, su actividad estaba considerada como un oficio vil. Además, Permanecer en Sevilla significaba depender fundamentalmente de los encargos de la iglesia. No obstante, Velázquez aún residió varios años, hasta 1623. Su trabajo en este periodo marcó profundamente a la escuela pictónica sevillana, que se convirtió en una de las principales del continente y en la que el joven artista introdujo el realismo barroco. En este aspecto, su influencia fue notable sobre pintores de la misma generación que trabajaban en Sevilla, Francisco de Zurbarán y Alonso Cano. Las primeras obras muestran un alejamiento del predominante manierismo, representado en la capital andaluza por Herrera el Viejo y el mismo Pacheco, y todos los pintores formados en los talleres venecianos, entre los que destacaba Juan de Roelas. Esa ruptura encuentra sus raíces en las concepciones artísticas de Velázquez, en los sentimientos que le despertaba la sociedad en la que vivía, e incluso en sus principios éticos. El joven Velázquez se resistía a ser un pintor convencional, dependiente de encargos de la Iglesia y de la nobleza. Aceptar esa línea de trabajo reducía su capacidad artística a la realización de imágenes religiosas, retratos complacientes, cuando él sentía una fuerte compulsión por reflejar y transmitir la realidad tal cual era. En Arte de la pintura, Pacheco dio testimonio de esa inquietud vital de su discípulo. Se manifestaba desde comienzos de su carrera al escribir que siendo muchacho tenía cohechado un aldeanillo aprendiz que le servía de modelo en diversas actitudes y posturas, ya llorando, ya riendo, sin perdonar dificultad alguna. Para concretar sus aspiraciones pictóricas, Velázquez toma de algunos pintores manieristas como Pedro de Campaña la observación rigurosa del natural, pero la enriquece con el tenebrismo, una técnica que enfatiza los contrastes entre las zonas en un cuadro iluminadas con un único foco y las oscuras. Esa iluminación potente resalta los volúmenes y relieves, al tiempo que coloca en primer plano la atención a personas u objetos que en un principio, por el título del cuadro, no parecían destinados a adquirir protagonismo. Ese único foco es un recurso que ya utilizaba Caravaggio para destacar formas y volúmenes. Al enfrentarse directamente con la realidad, Velázquez enriquece y da nuevo vigor a la escuela sevillana. Ya los bodegones pintados en los comienzos muestran la predilección por valorar objetos cotidianos y lo mismo sucede con la preferencia por reproducir personajes aquellos populares que abundaban en la ciudad. En este sentido, las obras del joven artista revelan sus principios éticos, pues no se detienen en lo cómico o grotesco de sus personajes, sino que los muestra respetuosamente, resaltando sus individualidades y tratándolos con dignidad. Ejemplos de ello son los óleos la mulata, que muestra la imagen de una sirvienta junto a la mesa de la cocina sobre la que hay varios objetos, y el almuerzo, con tres hombres sentados alrededor de una mesa. A pesar de lo frugal de la comida, el cuadro muestra, con sorprendente y detallado realismo, que están alegres, quizá por el vino de una cuarta figura que se acerca a reponer. Pero la máxima manifestación en este plano en el periodo sevillano es el aguador de Sevilla, que representa a un hombre maduro, de gran dignidad en contraste con un andrajoso atuendo, ofreciendo una copa de agua a un joven de clase social alta. Ya en estas composiciones de Velázquez destacan sus notables condiciones para el retrato. No solo los trazos son precisos y firmes, abarcadores con singularidad precisión de todos los detalles del rostro del modelo, sino que el resultado es como una radiografía de su alma, casi revelando el estado de ánimo y sus inquietudes. De estos años destaca el retrato La Venerable Madre Jerónima de la Fuente, realizado cuando la religiosa pasó por Sevilla rumbo a las Islas Filipinas para fundar un convento. Tenía 70 años y en su rostro y en la forma que empuña el crucifijo se advierte el peso de una vida próxima a su final, pero también una determinación de hierro. Las obras de Velázquez de temática religiosa son escasas, en particular si se compara su número con el total de su producción. Pese a ello, dejó en varias de ellas su impronta, destacado su lado humano y social, más que los aspectos sagrados. A través de un recurso ingeniado por él, que podría denominarse el cuadro dentro del cuadro, el tema religioso convive con el escenario real mediante un recuadro, espejo o ventana, que encierra la escena sagrada en el fondo de una composición principal. Quizá la primera vez que usó este recurso fue con el ya mencionado cuadro de la mulata, en el ángulo superior izquierdo, detrás del personaje principal, se ve de frente en otra habitación la figura de Cristo, este sentado tras una mesa en cuya cabecera hay otro comensal. Esta forma de hacer compartir lo cotidiano y lo popular con lo sacro, que además regala el tema religioso a un cuadro pequeño dentro del total de la composición, tiene su mejor expresión en el periodo sevillano Con Cristo en casa de Marta, una obra que ofrece en primer plano... A dos mujeres en una cocina y en el ángulo superior derecho, como si viniese a través de una ventana o un espejo, las figuras de Cristo, María y Marta. De todas formas, en el periodo sevillano Velázquez también produjo obras religiosas de estilo convencional, entre ellas cabe mencionar la Adoración de los Reyes Magos, San Juan el Padmón e Inmaculada Concepción, San Pablo, Santo Tomás y la Imposición de la Casulla a San Idelfonso. Aunque convencionales por sus temas, estas producciones ya anuncian el naturalismo en la peculiaridad de cada rostro. Los volúmenes, la fuerte iluminación con tupidas sombras y una gama de colores cálidos con algunos blancos en tonos grisáceos. Pintor de la Cámara del Rey En 1622, cuando aún no había cumplido 23 años, Velázquez ya era la principal figura pictórica de Sevilla y una de las más prometedoras de España. Alentado por su suegro y plenamente consciente de su valía, en abril viaja a Madrid con el objeto de trabajar para la corte de Felipe IV. No logró su propósito y regresa a Sevilla, pero de su breve estancia en la capital del reino quedó un notable retrato de uno de sus valedores, el poeta don Luis de Góngora y Argote. Otro de sus protectores fue don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares y duque de Sanlúcar el Mayor, conocido como el conde duque de Gaspar, había nacido en roma en 1587 pero desde temprana edad vivió con su familia en sevilla donde era muy apreciado por los estamentos de la nobleza y del clero posteriormente fue nombrado gentil hombre del príncipe de asturias el futuro felipe IV, quien prácticamente le entregó el gobierno del reino tras su proclamación el poder que adquirió el conde duque alentó a muchos sevillanos a buscar los favores de su antiguo vecino y amigo entre ellos estaba francisco pacheco quien además mantenía una buena relación con Juan Fonseca, escanórico de Sevilla y en ese momento capellán real. Pacheco hizo valer sus influencias y logró que el conde duque llamase a su yerno para retratar al monarca. En el verano de 1623, ambos viajan a Madrid, donde el rey posó para Velázquez. El resultado fue un retrato ecuestre que causó admiración por la fidelidad del modelo. Lamentablemente no se conoce el destino de esta obra, pues se ha demostrado que, que otro del mismo tipo, que algunos investigadores identificaron con el primer trabajo de Velázquez para Felipe IV, fue realizado varios años después. Casi de inmediato, en octubre de 1623, el artista fue nombrado pintor de cámara, ocupando la vacante del fallecido retratista Rodrigo de Villandrado, con un sueldo de seis ducados mensuales, más el pago de las obras que realizara. Esto dio un giro a la trayectoria de Velázquez, no solo porque pudo estudiar al detalle las muy ricas colecciones reales con obras de los principales pintores europeos de diversas épocas lo que influyó positivamente en su producción sino que también ganó la confianza del monarca y comenzó una carrera funcionaria que lo introdujo cada vez más en responsabilidades administrativas de la corte en efecto con el correr de los años Velázquez fue designado Ujier de Cámara ayuda de guardarropa ayuda de cámara y aposentador de palacio entre otras cosas estas tareas le obligaban a participar en el funcionamiento del palacio y en la organización ceremonial y los viajes reales, así como a supervisar obras de arquitectura y decoración. De no ser por estas ocupaciones, la abundante obra de Velázquez habría podido ser aún más amplia, pero el artista no le desagradaba totalmente sus obligaciones cortesanas, puesto que ellas le permitían cumplir uno de sus objetivos, el ascenso social, al tiempo que la confianza que le brindaba el soberano le facilitaba actuar con mayor independencia en el plano artístico. Cabe destacar, para comprender mejor la relevancia que adquirió Velázquez en la corte, que España, con sus posesiones en Américas, era aún la principal potencia europea. A pesar de que comenzaban a insinuarse los problemas económicos, políticos y sociales que condujeron a la crisis del inmenso imperio que dejó Carlos V y Felipe II, al tiempo que Francia se erigía cada vez más como un peligroso rival en la lucha por la hegemonía continental, la corte, el complicado ceremonial y el aparato burocrático que le correspondían con la importancia y el prestigio mundial aún se mantenían en el reino. Las tareas administrativas incluso políticas y diplomáticas que debía desempeñar Velázquez implicaban una gran responsabilidad y le demandaban mucho tiempo. Al margen de algunos retratos encargados por particulares durante sus primeros tiempos en Madrid, su producción en esta etapa fue exclusivamente para la familia real y para decorar los bienes de la corona. El estudio a fondo de los pintores flamencos y venecianos, en particular Tiziano, influyó en su obra, sobre todo en el empleo y la valoración de los colores y en un manejo más libre del pincel que no impedía la perfección de sus formas. Gradualmente la iluminación unifocal en su período sevillano fue sustituida por la técnica de manchas distantes, que crea una atmósfera que permite la visualización total de las formas al instante. En este sentido, fue un verdadero revolucionario y anunció el impresionismo con más de dos siglos de anterioridad. Los colores cálidos y terrosos dejaron espacios a una más amplia profundidad de azules, grises, verdes y amarillos. Sin embargo, es casi imposible dividir esta evolución en periodos artísticos, porque toda la obra de Velázquez se caracteriza por la continuidad, por un hilo conductor que le da impronta indivisible, la fidelidad a la realidad y a lo visible. Incluso sus personajes mitológicos tienen una profundidad humana al punto que muchas veces solo el título del cuadro revela que se trata de un personaje de esa naturaleza. Por eso la mayoría de los estudios establece que los periodos de su obra no son por una evolución artística sino por su lugar de residencia. Durante este primer periodo al servicio de la corte Velázquez apenas hizo incursiones en la pintura religiosa, pero sí las hizo en la mitológica. El triunfo de Baco o Los borrachos es uno de los cuadros más representativos de las concepciones, un joven semidesnudo rodeado de campesinos en una escena irreverente que parece una burla del estilo sublime de las pinturas mitológicas de la época. Pero el grueso de la producción de estos años está dedicado al rey, a su familia y a algunos personajes de la corte, entre ellos el conde Duque. Muchas de estas obras se perdieron en un incendio de 1734 en el Alcázar, entre ellas la expulsión de los moriscos, ganadora de un concurso organizado en 1627 por el propio rey entre todos los pintores de la corte, Caducho, Nardo, Cajés y el propio Velázquez. Con esta obra el sevillano demostró que no era solo un retratista, el retrato estaba considerado un género menor, sino que también desplegaba una gran maestría para reproducir escenas históricas y reflejar los espacios abiertos. En 1628 Rubens llegó a Madrid, donde permaneció casi un año. La relación con el maestro flamenco, cuya creatividad estaba en plena madurez, enriqueció las perspectivas de Velázquez y lo ayudó a marcarse nuevos objetivos estéticos. Para el pintor flamenco, que había trabajado en la corte de Mantua, el fundamento de la buena pintura estaba en Venecia. Rubens consideraba que para llegar a ser un buen pintor no bastaba con estudiar las pinturas venecianas de los coleccionistas reales, sino que era necesario analizarlas en su territorio de origen. Por muy limpios que fuera el cielo de Madrid, los colores venecianos había que analizarlos en su propia ciudad. No se descarta que el consejo de Rubens había facilitado el primer viaje del pintor a Italia. El descubrimiento de Italia Tras obtener la venia del rey y del conde, Velázquez embarca hacia Italia en Barcelona. En agosto de 1629, como miembro de la comitiva de Ambrioso Espinola, Marqués de los Balbeses Permaneció en este país hasta enero de 1631, en lo que constituyó un verdadero viaje de estudios a través de Génova, Milán, Venecia, Ferrara, Cento, Roma y Nápoles. En efecto, mientras dibujaba todo lo que sus ojos asombrosos veían, visitaba talleres, galerías, palacios e iglesias, empapándose del arte de un país que en esa época era el faro hacia el que miraban todos los pintores europeos. Venecia y Roma, donde residió en el Palacio del Vaticano y en la Villa de Medici, fueron sus principales centros de interés. Deslumbrado por los pintores venecianos, realizó copias de varias de sus obras, entre ellas, Comunión de los Apóstoles de Tintoretto. Casi con certeza, es la que se conserva en la Academia de San Fernando en Madrid. En el Vaticano, Velázquez tuvo absoluta libertad para estudiar y copiar las obras de Rafael y de Miguel Ángel. En esta primera estancia en Italia, Velázquez pintó la fragua de Vulcano, la túnica de José y Doña María de Austria, reina de Hungría. Las dos primeras obras son las más importantes. En la fragua de Vulcano, Apolo comunica a Vulcano la infidelidad de Venus, su mujer, que lo engaña con Marte. La túnica de San José reproduce un episodio bíblico del Génesis, en el que los envidiosos hermanos de José lo venden como esclavo y presentan a su padre Jacob la túnica ensangrentada para que éste crea que su hijo fue víctima de una fila salvaje. En estos lienzos, a pesar de la ironía que campea en ellos, propia de las incursiones de Velázquez en la mitología, el artista hace un alarde de su dominio del desnudo estatuario, influido por la contemplación durante su estancia en Italia. En cuanto al retrato de María de Austria, cuenta el suegro del pintor, determinóse de volver a España por mucha falta que hacía y a la vuelta de Roma paró en Nápoles, donde pintó un lindo retrato de la reina de Hungría para traerlo a su majestad. Volvió a Madrid después del año y medio de ausencia y llegó a principio de 1631. María era hermana de Felipe IV. Se había casado por poderes con Fernando de Habsburgo y estaba en viaje para encontrarse con su esposo. Durante su estancia en Nápoles, Velázquez también trató con José Rivera, conocido como el Españoleto. 18 años en la corte Velázquez se reintegró a sus actividades artísticas y administrativas apenas llegó de Italia. Inició un periodo de 18 años hasta 1649 en el que no sólo gozó de plena confianza del rey sino que además fue muy fructífero en cuanto a su producción pictórica. Si bien su condición de pintor de cámara le obligó a dedicarse fundamentalmente a los retratos aquellos en los que demostró que ha sido uno de los mejores retratistas de todos los tiempos, su labor también se extendió a la pintura de episodios históricos, religiosos y mitológicos, cuyas representaciones reflejan cabalmente el grado de maduración artística que había logrado. Los retratos responden a las necesidades de la corte y son representativos de la grandeza que se atribuía a sí misma la nobleza. Otros reproducen escenas campestres o de caza y retrata una notable serie con los bufones que alegraban la vida familiar. En todos los casos, el artista demuestra su maestría para captar la psicología del modelo. En este sentido, es notable la evolución que se refleja en sus cuadros del estado de ánimo de Felipe IV enfrentado a una situación política cada vez más difícil. En 1643, destituyó al conde duque y sufrió las muertes de la reina Isabel de Borbón y de su hasta entonces único heredero, Baltasar Carlos. De la larga lista de retratos de la etapa, destaca... El príncipe Baltasar Carlos con un enano La serie de pinturas secuestras de la familia real hecha para el Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro y que hoy se encuentran en el Museo del Prat Estos cuadros son Felipe III a caballo La reina Margarita de Austria a caballo La reina Doña Isabel de Francia a caballo El príncipe Baltasar Carlos a caballo Retrato ecuestre del conde duque de Olivares que también se halla en el Museo Madrileño al igual que Pablo de Valladolid Francisco Lezcano, el niño de Vallecas, el bufón Calabacillas y don San Esteban de Morra, entre otros. Son notables los retratos de dos griegos históricos, el fabulista Esopo y el filósofo Menip. En los retratos secuestres y de caza destaca la maestría de la realización del paisaje, generalmente la sierra de Guadarrama, y el realismo con el que Velázquez supo pintar los movimientos de los caballos con los músculos y todo el cuerpo en tensión. Buena parte de estas obras fue realizada con motivo de la construcción del Palacio del Buen Retiro, ordenada por Olivares y en cuya decoración participaron otros artistas como Carducho, Cajés y Zurbarán. En este periodo Velázquez concreta una de las mejores pinturas, una obra maestra sin parangón, La Rendición de Breda o Las Lanzas, donde se representa la entrega de las llaves de la derrotada ciudad holandesa de Breda por parte de Justino de Nassau al general de las fuerzas españolas vencedoras, Ambrioso de Espínola. El artista revela su destreza al captar ese hecho en primer término, con un paisaje de fondo que muestra las secuelas de la batalla. Entre las obras religiosas de este periodo destacan Cristo crucificado, San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño, y la coloración de la Virgen, las tres conservadas en el Museo del Prado. En cuanto a la mitología, es de gran interés su representación de Marte, el dios de la guerra. Velázquez lo interpreta como un soldado maduro, semidesnudo, con una expresión de abatimiento y melancolía que refleja una tragedia. La ironía con la que el pintor siempre empleó en sus cuadros con temas mitológicos quizá esté referida, en este caso, a los problemas cada vez más graves que padecía el reino en el plano militar. La fecha de la obra es incierta, aunque en el catálogo del Prado se establece que está hecha entre 1640 y 1642. Segundo viaje a Italia Ya en plena madurez, Velázquez emprendió en enero de 1649 su segundo viaje a Italia, donde permaneció hasta junio de 1651. Su misión era adquirir obras para colecciones reales, contratar artistas para los palacios y efectuar unos cobros de dinero en el Virreinato de Nápoles. El recorrido incluyó Génova, Milán, Venecia donde adquirió importantes obras de Veronés y Tintoretto, Bolonia, Módena, Parma, Florencia, Roma, donde permaneció año y medio, y Nápoles. La estancia en Italia se prolongó más de lo previsto por Felipe IV, que en varias ocasiones requirió el regreso del artista, aunque recomendando a sus emisarios que no lo presionaran demasiado dado su carácter flemático esta alusión constituye uno de los pocos datos que se conocen acerca de la psicología del artista pues velázquez era un hombre sumamente reservado respecto a su vida y apenas manifestaba sus emociones pero sobre esa discreción recientemente se arrojó algo más de luz en archivos romanos apareció documentación la cual probaría la existencia de un romance en tierras italianas con el resultado de un hijo natural de la madre la mujer por la que quizás le costaba regresar a la corte madrileña, nada se sabe. El prestigio que precedía a Velázquez originó un ofrecimiento para retratar al Papa Inocencio X, pero el artista llevaba varios meses sin trabajar, por lo que antes quiso entrenar la mano. Usó como modelo a un criado, con el que concretó uno de sus más famosos retratos, Juan de Pareja, pero se superó a sí mismo con Inocencio X, un verdadero estudio psicológico del pontífice, sin concesiones, que revela su compleja personalidad. La notable combinación de los rojos resultó una novedad para la época. Este cuadro abrió al pintor español las puertas para realizar otros retratos de personajes de curia romana, al tiempo que le otorgaron varias distinciones honoríficas. Aunque algunos expertos sostienen que el primer desnudo profano de la pintura española, La Venus del Espejo, fue realizado por Velázquez tras regresar a Madrid, la opinión más generalizada es que esta obra, una de las más importantes de la carrera del pintor, fue pintada en 1650 durante su estancia en Roma. El broche de oro de este fructífero viaje a Italia son dos pequeños lienzos con igual título y que se conservan en el Museo del Prat, vista del Jardín de la Villa Medici en Roma. Velázquez se alojó en este lugar durante su primer viaje y quizá la nostalgia lo empujó a concretar estas dos pequeñas obras maestras, que por su luminosidad y libertad de ejecución al aire libre, constituyen un firme anticipo del impresionismo del siglo XIX. Los últimos años del artista La gratitud de Felipe IV hacia Velázquez por las compras realizadas en Italia para decorar el Alcázar se expresó confiándole las tareas de aposentador en 1652, cargo que implicaba la organización de la vida de palacio y todo lo relativo al ceremonial y pompa de los viajes reales y de las apariciones en público del monarca. El último de los trabajos que cumplió en el marco de sus funciones fue el más importante y posiblemente el que le costó la vida, la entrega de la infanta María Teresa a Luis XIV de Francia en las Islas Faisanes, en el río Vidasoa. La fastuosa ceremonia no fue solo uno más de los pactos de familia habituales entre los monarcas europeos, sino la oficialización de la paz de los Pirineos, con la que finalizó una prolongada guerra entre los dos países y que marcó un duro revés para el poderío y territorio de España. Velázquez regresó a Madrid muy fatigado, enfermó y falleció el 6 de agosto de 1660. Sus restos fueron inhumados en la cripta del conde Fuensalida, amigo y admirador del pintor, en la que fue iglesia de San Juan Bautista de Madrid, destruida por las tropas napoleónicas en 1811, por lo que se ignora el paradero de sus despojos. Las agobiantes ocupaciones de la corte no impidieron que Velázquez dejara en los últimos años de su vida alguna de sus principales obras. Entre ellas se demuestra la madurez que ha alcanzado el artista y la concreción de la inquietud pictórica en este periodo, capturar ambientes, colores, movimientos y formas en un momento fugaz de iluminación, como en un reflejo que se agota instantáneamente. Estos trabajos, sumados a los que dejó con el título Vista del jardín de la villa de Médicis en Roma, explican por qué se considera al artista sevillano como un adelantado de la pintura de los futuros pintores impresionistas. La Orden de Santiago Su ya mencionado afán de ascenso social y honores, resumidos en sus aspiraciones de pertenecer a la nobleza, se concretaron en 1659 cuando fue designado caballero de la Orden de Santiago. Para ese nombramiento necesitó que el rey gestionase una bula papal que lo exonerara de las dificultosas pruebas negativas como no tener sangre impura, es decir, no ser descendiente de judíos. No obstante, debió probar que era descendiente de nobles. Esta circunstancia quizá era real, pero su demostración resultaba muy engorrosa. Zurbalán y Alonso Cano, testificaron a su favor para la decoración del alcázar se encomendaron cuatro obras sobre temas mitológicos que por la rara forma longitudinal de la única que se salvó del incendio de 1734 se supone que debían estar colocadas sobre ventanas estas pinturas de alrededor de 1659 fueron venus y adonis psiquis y cupido apolo y Marsias, que se perdieron y mercurio y argos en esta obra Velázquez debió tomar en consideración el contraluz de la ventana sobre la que sería expuesta y la variación durante la luz del día natural. Usó una técnica casi de acuarela con el pincel ligero y abundancia en tonos plateados. Como en todos sus temas mitológicos, los personajes tienen una apariencia plenamente humana. El pintor dejó otro tema de esta naturaleza, Las hilanderas, una de sus obras más complejas y de difícil interpretación. Como en sus pinturas religiosas juveniles, en primer plano hay un taller de heladería y al fondo, como si se tratara de un tapiz, se ve a Atenea cazando a Aracne. Velázquez continuó ofreciendo sus notables dotes de retratista en numerosas obras referidas a personajes de la corte. Son verdaderas obras maestras las representaciones del rey que se resistía a posar porque sabía que el pincel del sevillano era implacable y lo reflejaría no sólo con la huella del paso de los años, sino con el peso de su reinado, cuyo saldo era la pérdida de territorios europeos y una profunda crisis económica y social. Todo esto se refleja en sus retratos, en lo particular en la piel y en los ojos, aunque el monarca continúa mostrando altivez y dignidad. Los dos principales trabajos sobre Felipe IV de este periodo son muy parecidos, y están datados en 1655 y 1656 o 57. particularmente interesante es la tela La infanta Margarita de Austria, quizá la última pintura en la que trabajó el artista antes de morir y que fue culminada por su yerno y discípulo Juan Bautista Martínez del Maz, pero la obra cumbre de Miguel Ángel y sin duda una de las más elogiadas de toda la historia de la pintura es La familia de Felipe IV, de acuerdo con su nombre original Las Meninas, como se le conoce en todo el mundo. Fechada en 1656, se exhibe en el Museo del Prado. Se trata de un trabajo de mucha complejidad, de grandes dimensiones, que ha tenido varias interpretaciones y en el que el artista prácticamente resume técnicas y recursos que ha usado a lo largo de su vida, como mostrar imágenes a través del espejo y de otros cuadros, y en el que se incluye al propio pintor. Todo ello captado en un fugaz instante, en síntesis, las Meninas son una muestra de su formidable genio y explican por qué el artista sevillano es uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Diego de Silva y Velázquez es el más célebre de los pintores del barroco español y uno de los mayores talentos de la historia del arte. Su biografía, marcada por su extraordinaria destreza en los pinceles, es un testigo de excepción, miembro del aporte de Felipe IV, captó con profundidad, aún no superada, tanto la psicología de quienes posaron para él como las contradicciones de la sociedad española del siglo XVII, al tiempo que descubría los colores que flotan en el aire y la fuerza expresiva de la naturaleza. Entre luces y sombras, reyes, clérigos, damas, caballeros, enanos, cómicos, menesterosos y dioses del Olimpo, llenaron sin distinción de rango sus lienzos de los que aún mantienen con el espectador un diálogo inmortal.